0: Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztők Kaposi Dávid nevében is, én Farkas Dávid vagyok, ez a hetes. Műsorunkban interjút hallhatnak a 9 év után hazatért Császár Gáborral, emellett az is kiderül, hogy miként készül az új szezonra az MTK a női bajnokságban. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. Aktív pályafutása befejezése után a férfi NB1-ben újonc, szakmai igazgatója lett Császár Gábor. A kétszeres olimpiai negyedik helyezett irányító kilenc évnyi légióskodás után tért haza. Reméli, hogy most sportvezetőként is eredményesen tud majd dolgozni.
1: Elég összetett dolog. Egy nagy projektnek az elején járunk, hiszen kitűztünk egy három éves célt, amire a harmadik évre szeretnénk egy stabilitást mind szakmai, mind pedig mindenféle szempontból elérni itt a klubnál. Ennek az útnak az legelején vagyunk tulajdonképpen, ahol nagyon sokat kell még dolgozni. Az én feladatom pedig azért összetett, mert itt egy kicsit úgy minden, mindennel kell majd foglalkozni, foglalkoznom, mind a szakmával, mind pedig itt a financiális háttérnek a stabilitásával, a megerősítésével. Ez egy, ez egy nagyon összetett dolog lesz, és most elindult a bajnokság, az első mérkőzésen túl vagyunk, de, de itt, itt, itt az életben a klubban rengeteg gyerek van, 350 gyerek körül vagyunk, úgyhogy itt, 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 itt rengeteget lehet dolgozni, és rengeteget lehet azért tenni, hogy Szegléd és környékén ez a csapat egy MB egyet nem sokára esetleg meghatározó klub lehet. Hol egy szuper munka folyik.
0: Mivel csábították ide a vezetők?
1: Az, az igazság, hogy az én helyzetem nagyon speciális volt, mivel engem januárban megműtöttek másodszor is a térdemet portleválással, és az első műtétem, ami tavanyáron nyáron volt, azután még örültem a szabadidőnek, mert sok nem volt az elmúlt 15 évben. A második műtétem után viszont úgy éreztem, hogy ez már túl nagy kockázat, és mentálisan nem ezt tartom a legjobb kiútnak, hogy akkor még erőltessem, és várjak arra, hogy még játszhassak -e egy-két évet. Szóval ez így indul volt ez a svájci lakásban, amikor a kanapén hat hétig mankózva ott feküdtem. Aztán, aztán közben megfogalmazódott, előtte is már fogalmazódott bennem egyfajta kérdés, hogy hazajönni, nem jönni, hogy lenne a legjobb, és mivel kényelmes jó életünk volt kín, nem volt egyszerű felállni, de én azt gondolom, hogy ez a, ez a, ez a, ez a sérülés adta meg a lökést ahhoz, hogy, hogy, hogy akkor bátran belevágjunk. Mivel volt még két éves szerződése, nyilván azt, terveztem, hogy azt még azt, azt, azt lehú, kihúzom ott aztán utána majd meglátjuk, így így meg azt éreztem, hogy jönnöm kell haza. Ez történt ugye január végén, és, és tulajdonképpen utána a március április környékén megtaláltuk azt a bázist itt Magyarországon, ahova szeretnénk majd költözni. Közben pedig a ceglédi elnök úr meghallotta azt, hogy esetleg én jövök haza, és egy sportvezető szeretnék lenni, ebben gondolkodom, én azt gondolom, hogy az passzol hozzám, és beszélgettünk róla, Állapodni, mert igazából ez nem egy anyagi kérdés volt, hanem, hanem inkább az, hogy hogy lehet ezt a legjobban összehozni, hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy én itt legyek, számíthassanak rám. Úgyhogy ugye ez így, így alakult, és nekem meg személy szerint szükségem volt egy, egy olyan helyre, ahol fel tudom újra venni a ritmust, a magyar ritmusát, újra meg tudom ismerni az embereket, kézlabdában, a környezetében. Kevés pár hetes rutinom van benne, de én ezt nagyon élvezem.
0: Milyen munkákat tudott eddig elvégezni?
1: Egy csapat ott kellett nagyon gyorsan és utolsó pillanatban összerakni, az egész nyári felkészülést valamennyire kontrollálni. Elindultunk most már a helyi vállalkozók között is, hogy támogatókra leljünk vagy találjunk, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy igazából én itt vagyok heti minimum három napot plusz a mérkőzés. És, és ebbe próbálunk belesülíteni mindent. A nyár az nagyon kaotikus volt, mert nekünk azért Svájcból el kellett költözni, közben helyen volt egy nagyon szuper mérkőzés is az fálogatottaknak, és sok minden történt még itt a nyáron, de, de a munka az, az folyt, és, és, és azt kell, mondjam, hogy én úgy érzem, hogy jó irányba tartunk.
0: A vezetőedző és ön között milyen a munkamegosztás? Kinek mi a feladata?
1: Egyelőre még, még azért próbálunk belerázódni egyre jobban ebbe a kapcsolatba. A feladat az az vezetőedzőnek az, hogy vezesse a csapatot, hogy felkészítse a csapatot, és amit egy edzőnek el kell végezni. Szeretném segíteni az ő munkáját, a csapat munkáját és hát természetesen segíteni, és kritizálni is, ami ha úgy van. Úgyhogy, úgyhogy egyfajta kis kontroll lenni. Egyelőre azt gondolom, hogy ez jól működik, aztán, aztán, aztán reméljük nem lesz olyan sok konfliktus forrás, de nyilván az is, az is, az is, az is tisztában vagyunk, hogy ez elkerülhetetlen. Úgyhogy, úgyhogy iga, mind a kettőnknek az a az az a legfőbb célja, hogy ebből a projektből a maximumot kihozzuk. Fiatal magyar játékosokkal képzeljük el a jövőt, csak magyarok játszanak egyelőre szegléden. Nekik nyilvánvalóan idő kell, nyilvánvalóan egy biztos tér kell, de, de voltam már pár helyen életem során, tisztában vagyok azzal, hogy ez nem egyik hétről a másikra megy.
0: Az első fordulóban, a bajnokság első fordulójában 5 25-20-ra kikapott az együttes, a gyöngyös vendégeként melyek ennek a mérkőzésnek a fő tapasztalatai szakmai igazgatói szemmel.
1: Hát szakmaigazgatói szemmel elég sok, amit ugye a rádióba is megoszthatok. Van fantázia a csapatban, az első fél az, az, az nagyon döcögősre sikerült, az mínusz 6 volt, kevés született a mérkőzésen, de az, hogy az 50. percben döntetlen volt Gyöngyösön egy újjáépülő cegléd a tavalyi hatodik Gyöngyös ellen, ez egy elképesztően nagy ok a mi csapatunk részére, viszont azt is látnunk kellett, hogy ott a végén még hiányzott az, hogy 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 egy ilyen helyzetet kihasználjon a cegléd ez az új csapat, hogy hogy meg is tudjon nyerni egy-két pontot egy ilyen csapat ellen, egy ilyen jó klub ellen, úgyhogy, úgyhogy van még hova fejlődni. Aztán még volt egy jó pár apróság, de azzal én nem mutatnék senkit.
0: Ami a saját esetleges játékát illeti, mennyire gondolkodik a visszatérésben, akár abban, hogyha az egészségi állapota, illetve a rehabilitáció utáni időszak engedi, akkor ebben az együttesben térjen vissza?
1: Azt gondolom, hogyha már itt vagyok sportigazgató, akkor nyilván én mindent el szeretnék követni, hogy ezen a klubon segítsek, de ez a legutolsó lesz a játékom őszintén szóval. Szóval én elég sokat mentem azért, hogy még jobb legyek és többet tanuljak és fejlesszem magam, és nem voltam best külföldre is elmenni. Azért, hogy még nyelveket is hozzácsapjak, hogy, hogy, hogy ebből átlássam, hogy esetleg máshol hogy működik a munka, vagy hogy csinálják ezt. Nekem őszintén szóval elég volt, szóval most szeptember van, az utolsó 10 percre szívesen beálltam volna, az, hogy esetleg ott megnyerjük a mérkőzést, vagy elveszítsük bármi ott, ott az, az, az tetszett, meg meg is mozgatott, de feszülten néztem a mérkőzést. Úgyhogy nekem ez, 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 ez most jelen pillanatban elég volt. Úgyhogy az egészségi állapotom meg megvan, őszintén nem szeretnék azért a műtőasztalon lenni most már fél évente, úgyhogy, úgyhogy én ezt a, a rizikót nem valószínű, be fogom vállalni. Én szívesebben szeretnék a gyermekeimmel majd sportolgatni a hétvégén, vagy bármikor, amikor egy kicsi időnk lesz mennyi egyet futni, teniszhezni vagy bármit csinálni együtt, és ezzel egy kicsit, ha játékban gondolkodom, az utóbbi egy év, két műtétje és rehabilitáció, ami hosszúra sikerült, ez engem, ez még túl friss el.
0: Fura lenne, hogyha edzésen állna be egy igazgató? Akár csak egy nem túl nagy kockázatú helyzetben?
1: Szerintem igen. Még ha nem is nekem, de a srácoknak biztos. Az edző az szeretné, hogyha én beállnék, már csak edzésen is, vagy bármi és de én meg azt érzem, hogy én elvenném másoktól a helyet, a gyakorlási lehetőséget. Itt egy projektben gondolkodunk nem abban, hogy most a Császár Gábornak hogy lehet helyet adni ahhoz, hogy esetleg segítse a klubot, hogy stabilabb legyen. Itt előre megvan nagyjából, hogy kivel, hogy képzeljük el ezt a projektet, ezen az úton megyünk előre. Én nem látom magamat ebben játékosként, ráadásul én inkább én inkább azt érezném, hogy csak hogy összekuszálnánk ezzel mindent. Lehet, hogy nagyobb hangot kaphatna, vagy, vagy nem tudom, hogy egy 247-szeres válogatott játékos mégis úgy gondolja, hogy visszatérjen. De én ezt az élményt nem szeretném elvenni azoktól, akiket mi ide hoztunk, akikkel én tárgyaltam. Nem sokára kész van év végére, kész van a csarnokunk, pont az előbb voltunk megnézni, szerintem fantasztikus lesz. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy, hogy ezt majd minden mérkőzésen majd meg tudjuk tölteni. Én szívesebben idegeskedek majd a lelátóról, aztán, aztán ezt a részt meg meghagyom a játékosoknak.
0: Mivel lenne elég? A
1: Azzal lennék elégedett a szezon végére, hogyha elmondhatnánk magunkról azt, hogy ez a három éves projekt ez megvan a háttérben a pénzügyi stabil háttér megvan az az alap a magyar fiatalokból, akikre, akikre építhetünk. Aztán, hogy ez azt jelenti, hogy MBA-B-be leszünk jövőre, és akkor onnan vissza kell harcoljuk magunkat, ki kell harcoljunk újra a tagságot, az engem kevésbé érdekel őszintén szólva. Ha ezt tudjuk csinálni, akkor én, minden, én biztos vagyok benne, hogy ez tud működni, majd ez így ez a rendszer. Ezért is vagyok itt, és ezért nagyon pozitívan állunk ehhez a, ehhez a stratégiánkhoz, amit felvázoltam. Viszont benne, hogy lesz elég erőnk ahhoz, hogy ezt, ezt véghez vigyük.
0: És a három éves időszak végén, mi a legfontosabb cél?
1: Igazából mi, én a gyerekekben hiszünk a legjobban, az utánpótlásban, a környékben. Szerintem szerintem az a legjobb, amit egy tehet egy sportklub. Ehhez mi, mi úgy látjuk, hogy szükség van egy, egy, egyfajta kirakat csapathoz, egy nb 1 csapathoz, hogy lássák ezek a fiatalok, hogy hova juthatnak el. Hogy lássák azt, hogyha ha amikor egy Telekom Veszprém, vagy egy Pixeged, vagy bárki jön ide, rá, hogy még onnan hova lehet eljutni, és utána a tévébe pedig azt látják, hogy Jézusom, hát micsoda szuper csapatok van vannak még ott Párizsban, meg máshol. Úgyhogy, úgyhogy a példa az mindenképp kell, viszont én azt gondolom, ezért a példáért az NB1-es cél az az, vagy hát a felnőtt csapatnak a célja az, hogy a harmadik évre egy stabil NB1-es tagságot szerezzünk, ez az, az, hogy ne a Zeglédről beszéljenek úgy, hogy jelölt az másik két-három csapat mellett. Az utánpótlásból pedig olyan, szakembereket, olyan képzést, olyan munkát végezni, ami minden gyereknek egy olyan meghívó, hogy kézlabdázni akar, tenni, sportolni, tanulni és jobb lenni. Azt hiszem, hogy ez, ez egy nagyon nemes és szép cél.
0: Bár bőségesen beszélt arról, hogy milyen feladatai vannak ebben az időszakban, de gondolom azért követi a többi klub szereplését, illetve akár a Veszprém, akár a Szeged nemzetközi mérkőzéseire is mindenképpen kíváncsi. Mit vár a legjobb magyar csapatoktól ebben az új szezonban?
1: A hát az igazság, hogy úgy hisz ki, hogy még eléggé közelről fogom majd követni a, a mérkőzéseket. Amit én várok, tartozzon, én azt kívánom, hogy mind a két csapat tartozzon a legjobb nyolc közé a világon. Szóval egy, négy, egy negyed döntőt kívánok én mind a kettőnek, mind a két csapatnak. Ott meg már ezen a szinten azt kell, hogy mondjam, hogy itt a sérülések, betegségek, bármilyen problémák, ezek már, ezek már nagyon befolyásolják a, a csapatnak az eredményességét. Most jelen pillanatban nem azt érzem, hogy a BLSIS-ként kell emlegetni a Veszprémet, a Szeged megnyerte a bajnokságot, úgyhogy a Bélda viszont nem tudott maradandót alkotni, vagy hát előrébb lépni, mint a megszokott, a mutób években megszokott. Én ezt várom tőlük. Én a Szegedtől azt várom őszintén szólva, hogy ők egy kicsit előrébb ne idén. A -e meg mindig ott van a meglepetés, és tavaly se várták, azt hiszem, a finalban sokan már a Veszprémet, mégis, mégis meg tudták csípni. Azt gondolom, hogy ez egy szuper dolog, hogy két ilyen csapat van Magyarországon, mi csak álmodozunk arról, hogy egy ilyen projektet, és majd esetleg valakinek el lehet csípni, de igen, hát bizom benne pozitívan állok ehhez, hogy, hogy sikeresek lesznek.
0: 247-szeres válogatott hogyan tekint a jelenlegi utódokra, akiknek a hazai rendezésű ebbé nem sikerült, de szűk két év hátra van a Párizsi olimpiáig, és van esély a vóta megszerzésére.
1: Abszolút van esély. Én azt gondolom, hogy ez ugyanaz kicsit, mint a mint a klub életbe most, hogy szerintem ennek a csapatnak abszolút van helye a világ legjobb nyolc csapatában. Nem mondanám azt, hogy ott a élmezőnyben van, ott azért a francia, a dán, a spanyolok, ők mindig sokkal, meg egy, még egy skandináv esetleg, vagy valakik meglepetésre azok az első három-négy helyet, azt úgy már mostanában szinte le is foglalták, kibérelték ezt a helyet, Viszont utána azt mondom, hogy a 4-8 közé az abszolút. És ez egy olimpián, meg aztán aztán, aztán egy óriási dolog lenne. Én voltam két olimpián, 2004-ben még Aténba, 12-ben Londonban, és személyesen elmondhatom azt, hogy, hogy mai napig azt kérdezgeti mindenki, hogy mi volt ott, meg milyen volt, meg, meg jönnek az emlékek. Az egy fantasztikus sportélmény, azért nagyon sokat kell tenni ennek a válogatottnak. Van benne, vannak benne. Olyan srácok, akik, akik világszínvonalon tulajdonképpen top 3-as játékosok. Gondolok itt egy bárhidi bencére, rágondolok leginkább. Viszont a csapat jól működik. Ez a, ez a fajta stressz, ami nem tudom, hogy mi volt ez a sok kicsi apróság, ami miatt ez az Európa-bajnokság nem jött úgy össze. Én azt gondolom, hogy ebből tanulniuk kell, és ezt, ezt a javukra kell fordítani a következő világversenyen, mert benne van ebbe a csapatba az, az eredmény, hogy kiülsenek olimpiai.
0: Császár Gábor, a egész igazgatóját hallották.
1: Hetes,
2: az InfoRádio kézilabda magazinja.
0: Hetes, ezt nem lehet kihagyni. A legutóbbi szereplés, vagyis a nyolcadik hely megismétlése vagy túlszárnyalása a célja az MTK női csapatának. Jelezte Vidagergő vezetőedző, aki arról is beszélt, hogy milyen szerepet szán a tehetséges fiataloknak. A riporter Kalapos Mihály.
3: "Hogy sikerültek az igazolások illetve maga a felkészülés? Milyen szezont vár?"
2: Mind, minden edző, én is jó szezont várok. Ugye a igazolások, hogy hogy sikerültek, az majd kiderül ugye a bajnokság közben. Én azt gondolom most, hogy jól sikerültek. Minden posztra azt gondolom, hogy olyan Játékost igazoltunk, aki meg tudja oltani azt a feladatot, amit rábízok és elvárok. Ugye a felkészülésünk az nem volt optimális, hiszen több játékosunk sérüléssel bajlódott volt, aki még a tavaly évről sérülést hozta magával. Illetve ugyanúgy, mint másokat minket is COVID-betegségek hátráltattak a felkészülésben, de igazából az elmúlt két-három évben ezt már megszoktuk, már ha meg lehet ezt szokni, ugye mindig váratlanul ér az embert. De alkalmazkodtunk a helyzethez, és azt gondolom, azt a munkát elvégeztük, amit elterveztem, bár nem vagyunk készen, ugye ez már a hétvégi mérkőzéseken is látszott, a bajnoki mérkőzésünkön, hiszen még mindig vannak hiányzóink, illetve azok, akik betegséges élése bajlottak, nem érték még el azt a formát, ami elvárható lenne ebben az időszakban.
3: Most ugye a kisvárda elleni vereségre gondolt, de tavaly nyolcadik volt a csapat és nagyon szoros a középmezőny. Mi az, ahová maximum oda lehet érni, vagy mi a minimum elvárás?
2: Az én elvárásom meg a klubba is az, hogy a tavalyi helyezésünket tartsuk meg, vagy próbáljunk előrébb lépni. Én azt gondolom, hogy a hatodiktól tizedik helyig báró végezhet a csapat hiszen ahogy említette is, a középmezőny nagyon szoros, sokan jól erősítettek, illetve volt, aki véleményem szerint gyengébb kerettel rendelkezik, mint tavaly, de ők nyilván előrébb végeztek, így alkalmazkodtak ehhez a középmezőnyhöz játékerőben. Én azt gondolom, hogy az tisztán látszik, hogy ugye a Fradia Győr az nem kérdés, illetve a Debrecen Mosom-Magyarovár, Siófok költségvetésileg és játékerőben is azt gondolom, hogy megelőzi a középmezőnyt, úgyhogy nagy harc várható a hatodiktól tizenkettedik helyig.
3: Kit a leginkább, hogy távozott a csapattól, illetve kinek az érkezése jelenti a legnagyobb fogást?
2: Az olyan játékost mindig sajnálom, akivel jó volt együtt dolgozni, de így konkrétan néhazelmeket nem viszünk bele, meg szakmailag is nekünk fel kell készülni arra, hogy egy játékos távozik, és őt pótolnunk kell. Tehát igazából én a... Érkezőknek, mindegyiknek örültem, nagyon jó embereket ismertem meg a személyben, jó játékosokat, úgyhogy nagyon várom velük a közös munka folytatását, ugye eddig nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, tehát igazából minden játékosnak örülök, aki hozzánk érkezett, hiszen már őket nagy részét már az én ajánlásomra szerzőtette le a klub.
3: Azért álljunk meg egy pillanatra Simon Petránál, mert hogy azt mondják, hogy ő nagy értékét képviseli a magyar
2: kézilabdának, egy kincs. Ez így van? Természetesen, hiszen ezt láthattuk a tavalyi szezon végén is, illetve a U18-as ifjúsági világbajnokságon is, hogy egy komoly tehetségről van szó, de azért óvaintenék óva mindenkit, tehát őt még föl kell építeni, föl kell, hogy építse magát. Dolgoznia kell, nagyon meg kell tanulnia kezelni a Médiát, hiszen most uh, ebben az időszakban igen felkapott lett és, és ő egy fiatal játékos de minden potenciális tehetség megvan benne hogy komoly szintű kézzabdázó lehessen.
3: Mégis ő neki egy ilyen úgymond kisebb csapatban nem nagyobb a fejlődési lehetősége mint ahol meg kellene azért is vívnia, hogy egyáltalán a pályára
2: léphessen? Hát itt is meg kell neki vívnia azért, hogy pályára lépessen. Az mtk neki egy következő lépcsőfok a karrierjében, ugye, amit most meglépett. Nyilván ugye az elmúlt években ez bevett szokás volt. Ha visszaemlékszünk, a Háfranoémi, Noémi Márton Gréta, és még nagyon sok Ferencváros játékos fiatalon az MTK-hoz került, ahol segítette az MTK bajnoki szereplését, illetve itt továbbfejlődhetett nálunk. Megtehette azt a lépcsőfokot, ugye? ami a fradi vezet, vagy a magasabb szintre. Úgyhogy én azt gondolom, szakmailag is, illetve a Gábor is azt gondolja, a Gábor, hogy nem véletlenül adta ide, vagy nem véletlenül került ide a Petra, hogy ez a lépés a megfelelő neki, és itt tovább fejlődhet és hogyha itt megfelelően teljesít, illetve megfelelő ütemben fejlődik, akkor visszalépett az Anya
3: Az Európa-bajnokság most nagyjából egy hónappal előbb lesz, mint ahogy általában szokott lenni. Emiatt egyébként másként kell felépíteni a szezont?
2: Véleményem szerint nem. Tehát ugyanúgy építette föl mindenki a felkészülését szerintem, legalábbis én, ahogy szoktam az elmúlt években. Ugye most a szünet hamarabb lesz, úgymond, tehát azoknak, akik nem szerepelnek az Európa- bajnokságon de ezt az időszakot fel kell használni arra, hogy úgy feltöltődjön a csapat, hogy ugye májusig, május végéig bírja kondícióval és erővel. Úgyhogy igen, ott más lesz a felkészülés menete, hiszen egy hónappal hamarabb jön úgymond ez a világverseny, de viszont így egy húzamban, egy folytában egy hónappal tovább is fog tartani. A bajnokság ugye gyakorlatilag decembertől, vagyis mi már november végéig játszani fogunk, de decembertől május végéig. Ugye ez menni fog, de igazából én azt gondolom, hogy akiknek komolyabb terhet jelentett azok a nemzetközi kupában szereplő csapatok, hiszen ők akkor fogják elkezdeni a nemzetközi kupát is. Mi ebben az évben nem szereplünk ott, úgyhogy... Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk hatalmas változást ez nem okoz.
3: Ez alatt az idő alatt lehet egyébként majd egy amolyan kisebb alapozást is végezni, vagy hogyan lehet ilyenkor nagyon hasznosan tölteni a csapattal a mindennapokat?
2: Ez is bevett szokás az MTK-nál. Már az érkezésem előtt is az volt, hogy milyenkor ilyenkor a Ferencvárossal szoktunk közösen készülni. Ugye nálunk is lesznek korosztályos válogatott játékosok, akik a válogatott összetartásokon fognak részt venni. A Ferencvárosnak tudjuk, hogy a magyar válogatott felét adja, illetve külföldi válogatott játékosai is vannak, és ilyenkor mi oda szoktunk menni a néplégedbe, és ott készülünk egy hónapig közösen együtt. Edzőmecseket fogunk szervezni ugye erre az időszakra, illetve igen, jól említette, hogy igazából itt egy ilyen mini alapozást kell csinálni, ahogy már említettem a Előző kérdésnél is, hogy ugye most egy olyan időszakra kell felkészíteni a csapatot, ami decembertől májusig tart, és közben már nem igen lesz idő ilyen újabb mini alapozásokra.
3: Lehet MTK játékos az Európa-bajnokságon a válogatottban? Esetleg
2: Pál Tamarát képesnek tartja erre? Hát én bízom benne, hogy lesz. Ugye ezt tudni kell, hogy Pál Tamara sérült volt a alapozás alatt, illetve ő is betegséggel küzdött. Tehát ő igazából két-három hete kezdett el teljes intenzitás alatt csapattal edzeni. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen formában lesz az Európa-bajnokságban. Bízom benne, hogy felkelt a szövetségi kapitány érdeklődését, de ugye ez már az ő kompetenciája, hogy beválogassa-e vagy nem. Remélem, hogy olyan teljesítményt fog nyújtani, ami felkelti a kapitányunk érdeklődését.
3: Egyébként, amikor egy ilyen csapatnak, mint az MTK is van, egy válogatott játékosa, akkor az edző nem tart attól, hogy előbb-utóbb majd egy nagyobb klub elhalászza?
2: Hát igazából, most őszintén, ha megnézzük, nekünk csak válogatott kerettag játékosaink vannak, tehát komoly szerepet nem kapnak, nem kaptak az elmúlt évben a világeseményeken, de az MTK egy magyar kézabdának nevelő egyesület is, úgyhogy ha egy játékosnak szintet kell lépnie, és magasabb szintet tud igazolni, akkor arra mi büszkék leszünk, és támogatni fogjuk ebben a lépésében.
3: Pénteken a Debrecen lesz majd az ellenfél a bajnokságban. Mit
2: vár? Hát ugye az elmúlt év bronzérmeséről beszélünk, illetve a legtöbb válogatott játékost, magyar válogatott játékost adó klubról van szó, akik ugye mind költségvetésben, mind játékos minőségben mondhatjuk azt, hogy az MTK-nál nagyobb játékerőt képvisel, de tavaly is egy jó mérkőzést játszottunk velük ott Debrecenben, úgyhogy azt gondolom, hogy a csapat tét nélkül küzdhet pénteken, és nagyon-nagyon fontos lesz, hogy bátran, hatalmas becsfágyjal küzdünk ott, hogy minél jobb eredményt érünk el a tavalyi év bronzérmes ellen.
0: Vidagergőt az MTK női csapatának vezetőedzőjét hallották. Már a véget ért a hetes. Következő műsorunkkal jövő kedden este nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Magazinunk adásait meghallgathatják és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.